0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast de, de tecnología con Álex Barredo. Me he liado porque es lunes y aún tengo el cerebro un poco apagado. Es lunes, empezamos la semana con malas noticias. Lamentablemente, como os comenté el jueves, el viernes iba a aterrizar o iba a lunizar, mejor dicho, la sonda... Perdón, la sonda está orbitando la luna y el rover Vikram de la India iba a lunizar y, lamentablemente, no lo ha conseguido. A 300 metros de altura se quedó, es cuando recibieron la última señal. Parece que iba un poco descoordinado, un poco descolocado iba a tocar eh, lo que es la superficie lunar, a me parece como a 600 metros de diferencia del terreno, así que algo falló en la trayectoria final no de los últimos apenas minutos. Como la Luna está tan cerca pero a la vez tan lejos y esto es un rover tan pequeñito me parece que apenas eran 27 kilos va a ser muy, muy, muy difícil encontrar los restos. Bueno, es casi imposible eh, ver los restos de las misiones Apolo, que son eh, estaciones mucho más grandes que este pequeñito rover, así que sería mucha casualidad que viéramos dónde eh, se ha eh, estrellado contra la superficie. Parece que este sigue siendo un año, maldito, para las exploraciones lunares. ¿Recordáis que? como os contamos aquí en Mixio que la sonda israelí en abril, también una sonda israelí privada también se estrelló, me parece que apenas a 5 kilómetros de la superficie entonces, este año, en 2019 solo ha conseguido la sonda china, creo que fue en enero si no fue en enero, fue en diciembre, con lo cual fue en 2018 pero en principio, la sonda china ha sido la única que ha tocado con éxito la superficie de la luna que decís, jolín, eh, es 2019 enviar cosas a la luna debería ser così, como bajar al metro, pero Seguís viendo cómo sigue siendo, pues, algo muy, muy, muy difícil. Dejamos la luna, nos bajamos a la Tierra porque ha habido estos últimos tres días dos grandes eh, anuncios en materia de qué se va a permitir publicitar, tanto en Google como en Facebook. Comenzamos con la de Google, y es que han hecho un cambio en sus políticas y dicen que no van a permitir anuncios sobre medicinas o medicamentos alternativos no probados. Es decir, todos aquellos elementos un poco extravagantes, ya sabéis que muchas personas cuando tienen una enfermedad grave, una enfermedad terminal, una enfermedad de un montón de tipo buscan cualquier tipo de cura que les ofrezca algo más que lo que la medicina tradicional no les ofrece. Y encuentran en estos anuncios de google pues casi que su perdición en un montón de tratamientos de experimentos que no están no han pasado las pruebas necesarias entonces google en 2019 eso es algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo ha decidido hacer este cambio esto solo es para los anuncios con lo cual cuando veas cómo curar el cáncer con aceite de no sé qué pues eso va a seguir saliendo en los orgánicos de momento google esto no lo va a quitar así que bueno un primer paso el segundo eh, cambio de parecer viene por Facebook y es que según la OMS, esta Organización Mundial de la Salud, ha llegado a un acuerdo con Facebook para que pongan, enseñen información oficial, información contrastada sobre las vacunas cuando los usuarios de Facebook busquen información sobre vacunas en la red social o en la plataforma, no ha quedado claro eh, apenas detalles de qué es lo que va a cambiar, porque Facebook de momento no ha dicho nada. Esto lo ha dicho la OMS, no han sido palabras de Facebook. Hay que creer a la OMS, que vale, eso es una entidad suficientemente importante y ¿no? relevante, pero ya digo, sin los detalles, pues esto es algo vacío. Me gusta haberlo comentado, pero ya digo, de momento un poco escéptico. No queda claro si va a ser un mensaje, no queda claro si se les va a recomendar que entren en grupos o en páginas, digamos, de información de vacunas más tradicionales o más oficiales, ¿no? Con los calendarios, etcétera. No queda claro si se van a ocultar los grupos de gente antivacunas, ¿no? Todo este tipo de locuras, pues, van a quedar filtrados, pero no sabemos aún cómo. Entonces, hasta que no sepamos los detalles, pues, no podemos decir mucho más. Hablando de publicidad... Vuelven los amigos de Huetaca a patrocinar Mixio. Ya sabéis que ahora comienza el curso. En el caso, yo acabo de dejar a mis hijas en el colegio. Ellas tienen comedor y yo me pido Huetaca. Entonces entras en huetaca.com con el código Mixio, M-I-X-X-I-O. Te hacen 12 eurazos de descuento en tu primera compra. De verdad, la comida de Huetaca es deliciosa, es increíble. No puedo recomendarla más. Yo casi que me alimento muchos meses a base de Huetaca y la verdad es que cuando tengo que volver a cocinar me da una pereza terrible. Volvemos a las noticias porque Roku por fin viene a Europa. Los que no conozcáis lo que significa esta palabra, os lo explico. Roku es una empresa que hace dos elementos. Uno, un sistema operativo en multimedia, para televisiones, etcétera, que te permite hacer pues, lo mucho que hacen las Smart TVs, o lo que hace un Apple TV, o lo que hace un Android TV, que es básicamente gestionarte todas tus librerías, el Netflix, eh, la otra conexión, el canal por cable, etcétera. Todas estas cosas. Y funciona muy, 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 muy bien. Tanto que en Estados Unidos es líder de mercado, como me parece, como con casi un 40% de cuota de instalación. Está muy por encima de la Apple TV, muy por encima de los Android TV, muy por encima del de sistema operativo que tienen las televisiones Samsung, de las que tienen las televisiones LG, de las que tienen un montón de cosas. Entonces, Roku OS, que es digamos este sistema operativo, va a venir a Europa porque ya ha llegado a un acuerdo con varios fabricantes de televisiones. No sabemos quiénes, no sabemos exactamente cuándo van a empezar a llegar estos tele visores, Pero de momento es lo que han anunciado en la propia feria IFA, justo el último día del evento. Entonces, muy, muy contento porque espero que también vengan con sus múltiples dispositivos, múltiples, digamos, reproductores chiquititos que vienen para convertir tu tele en una tele Roku, que son muy similares a lo que es la típica cajita de streaming, ¿no? Como un Apple TV y cosas similares. Entonces tenéis también uno que es más similar a un Chromecast. Hay muchas ofertas y la verdad que tengo que decir que esos servicios y el sistema de Roku es excelente y ya era hora, ya era hora que llegaran a este lado del Atlántico. Muy interesante también, me he encontrado con un nuevo experimento en el campo de los CAPTCHAs, estas herramientas para comprobar que somos humanos al navegar por Internet, al rellenar formularios, etc. Y resulta que viene esta nueva idea con un mecanismo bastante inteligente, o al menos bastante distinto. Yo creo que ambas cosas. Básicamente tú tienes un formulario y para permitirte que lo envíes, en vez de tener que resolver un CAPTCHA de la forma tradicional, que es leyendo unas líneas o unos números y unas letras, o identificando dónde son farolas, o dónde hay un coche, etcétera, que es lo que suele hacer los reCAPTCHA de Google, lo que hace es durante unos segundos ejecuta una tarea complicada que hace que tu navegador se ponga un poco así en la CPU, ¿no? Es durante unos segundos y no le da tiempo ni a encenderse a los ventiladores. ¿Cómo soluciona? ¿Qué problema puede solucionar esto simplemente? Bueno, pues que claro, si tú lo haces, en dos segundos tu ordenador está tranquilo. Ahora, un spammer tiene que estar rellenando estos formularios de 100.000 en 100.000 o de un millón en un millón porque están haciendo spam masivo y entonces se les hace imposible ir a una velocidad suficiente y les aglutina no les estropea la CPU, ¿no?, a los spammers. Entonces, es muy interesante. Es muy similar, ahora que lo recuerdo, a un método que recomendó Bill Gates en los inicios de Internet para derrotar el spam, que decía, vamos a poner una cuota, por ejemplo, para enviar un email que sea una milésima de centavo de dólar, creo que decía el propio Bill Gates. Entonces, eso para ti y para mí no va a ser ningún problema, porque podemos enviar mil emails al año y solo va a ser un centavo, pero claro, para un spammer que está enviando un millón de Mails cada hora, pues rápidamente hubiera costado. Entonces Bill Gates proponía esto. Y esto no es más que lo mismo, pero en vez de costar dinero, cuesta proceso, cuesta capacidad de proceso. Y me parece muy interesante. No sé si esto va a triunfar, no sé si esto lo vamos a ver cada vez más, pero al menos es un poco más cómodo que los métodos de captcha tradicionales. Y por último, para acabar el podcast de hoy, tengo que decir algunas noticias rápidas, pero no por ello menos interesantes. La primera, ya sabemos algo más, o los médicos, mejor dicho, no nosotros, los médicos, ya saben algo más sobre este misterioso epidemia. Uso la palabra epidemia porque es la que utilizaron ellos en el artículo del New York Times, los médicos que lo hicieron declaraciones de ingresos hospitalarios por personas que fuman con cigarrillos electrónicos. Era una, una epidemia, un aumento extra, un aumento bastante amplio de ingresos hospitalarios de gente, sobre todo de adolescentes y de gente con 20 años. Y resulta, sospechan, que se debe al acetato de vitamina E que está presente en los aceites de algunas cápsulas. ¿En cuáles? Pues no en las tradicionales, sino un poco en las que son un poco más eh, de menos calidad, que se compran por internet, no sabes muy bien qué página y un montón de cosas. Entonces, ¿que fumáis cigarrillos electrónicos? Ya sabéis que desde mi no nos gustan y que, bueno, eh, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera. Al menos, tened cuidado con lo que compráis y estad muy atentos porque esto puede conllevar enfermedades respiratorias muy, 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 muy graves. Entonces, fijaos muy bien los ingredientes y comprad de distribuidores siempre pues, con un mínimo de estándares porque este es un tema muy, muy complicado. Ya sabéis que todo lo que es inhalar todo este tipo de gases a los pulmones pues no es bueno, pero si encima os estáis metiendo unos lípidos raros a los pulmones, podéis acabar en el hospital. Otra buena noticia es que Firefox va a comenzar a implementar ya las DNS sobre HTTPS, son unas palabras un poco complicadas, pero es muy sencillo. Tenemos las DNS, que es lo, cuando le pides eh, a tu servidor de tu conexión, por ejemplo, que quieres visitar un dominio y te dice la IP, eso es la DNS, y el HTTPS es la conexión cifrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permiten estas conexiones? Bueno, pues eso es un experimento que llevan un par de años intentando desarrollar como un protocolo mucho más estandarizado y lo que hace es que nadie pueda, de camino, que te llega la respuesta de tu servidor de DNS, modificar la IP que te han respondido, es decir, tú llegas, quiero visitar pepito.com, se lo pides a tu servidor de DNS, que puede ser Google, puede ser tu operadora de telefonía, puede ser quien sea y te dice, la IP es 4.9.5.2 entonces imagínate que estás conectada a la wifi del trabajo, imagínate que estás en un centro comercial o en un régimen autocrático lo que sea, y de camino esa IP cambia, y cambia a una eh, sospechosa, a una que es de un ataque para infectarte el ordenador o para infectarte el smartphone o lo que sea, entonces todo este tipo de secuestro de las DNS es muy preocupante, porque las DNS van planas, es decir, las respuestas y las comunicaciones van planas, van libres por Internet. Entonces, poniéndolo con este nuevo sistema, van cifradas, van totalmente encriptadas y te aseguras que cuando te llegue a tu ordenador o a tu dispositivo, vas a tener la respuesta cifrada, con lo cual vas a poder comprobar que es la respuesta correcta y nadie más va a poder modificarla. Esto es un gran avance, pero de momento es experimental. Van a empezar a ponerlo solo los de Mozilla para usuarios de Firefox en Estados Unidos y van a ir viendo cómo funciona, porque digamos que no todos los servidores de DNS están actualizados a estos nuevos formatos, etcétera Y luego lo irán expandiendo al resto del mundo, yo creo que a ver si para finales de 2019. Esto en cuanto a Firefox, Chrome también lo está probando, pero de momento está en fase experimental. Aquellos que tengáis la versión Canary o incluso, yo creo que a lo mejor en la versión actual está, podéis ir a las flags, a estos ajustes avanzados que tiene Chrome como navegador y seguramente podáis activarlo. Si os deja de funcionar internet, pues ya sabéis, es que esas DNS no soportan este nuevo formato. Entonces, o lo desactiváis o cambiáis las DNS a una que sí los acepten, como me parece que por ejemplo las de Cloudflare, ya sabéis, 1.1.1.1. Y muchas más noticias en eh, la newsletter. Hablamos de una cosa muy interesante, un avance. El asistente de Google ya va a permitir hacer llamadas directamente desde WhatsApp. Ya podemos enviar mensajes. Por ejemplo, Ok, Google, envíale un mensaje a mi madre diciéndole que ya voy para su casa a comer. O puedes hacer un montón de cosas. Bueno, pues ahora también vas a poder llamar y también videollamadas. Entonces, ahora le vas a poder decir, Ok, Google, llama a Pepito a través de WhatsApp. Y en vez de utilizar el teléfono, utiliza la aplicación de WhatsApp para hacer esta llamada a través de Internet. O haz una llamada de vídeo a Pepita y ya lo puedes hacer. Así que muy interesante este avance, que era algo que, oye, que debería de haber llegado hace mucho tiempo. Por cierto, hablando de WhatsApp, no me gustaría dejar el podcast sin hablar de Telegram porque han añadido una gran actualización que me parece fantástica. Van a permitir, o mejor dicho, ya permiten, si tenéis la aplicación actualizada, el envío de mensajes programados. Es decir, tú vas a enviar un mensaje y dejas apretado el botón de enviar y te sale una opción para seleccionar la fecha a la que quieres que se envíe. Esto es muy, muy útil. Por ejemplo, yo lo voy a usar, de hecho ya lo estoy usando esta noche, para enviar mensajes que queden programados para que se envíen a una hora, digamos, más cristiana, más normal. Mal, a las 9 de la mañana para que no parezca que estoy enviando mensajes ahí a las 4 de la mañana como un loco. Entonces esto es muy, 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 muy útil. Y bueno, como siempre, muchísimas más enlaces, muchísimas más noticias en la newsletter y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí.